0: چرا باید به قبرستانها سری بزنی؟ خطای بقا ریک به هر کجا می نگرد ستارگان راک را می بیند. صفحه تلویزیون، روی جلد مجلات، در برنامه های کنسرت و سایت های هواداری آنلاین آنها همه جا ظاهر می شوند. نمی توان آهنگ هایشان را در بازار، رادیو یا سالن های بدنسازی نشنید. ستارگان راک همه جا هستند. خیلی پرشمارند و موفق. ریک که از داستانهای قهرمانان پرشمار گیتاریست هیجان زده شده بود یک گروه موسیقی راه انداخت. آیا موفق خواهد شد؟ احتمالش فقط کمی بیش از صفر است. او هم به احتمال زیاد مانند بقیه کارش به قبرستان موسیقیدانان ناکام خواهد کشید. این گورستان ده هزار برابر صحنه اجرای زنده در خود موسیقیدان جای داده. اما جز سوپرستارهای های شکست خورده، هیچ خبرنگاری به این افراد ناکام علاقه نشان نمی دهد. برای همین، این گورستان از بیرون نامرئی به نظر می آید. در زندگی روزمره، چون موفقیت بیش از ناکامی به چشم آید، دائما شانس موفقیت خود را بیش از اندازه تخمین می زنی. تو هم مثل ریک به عنوان کسی که هنوز وارد ماجرا نشده تسلیم یک توهم هستی و نمیدانی شانس موفقیت چقدر پایین است. ریک مثل خیلی های دیگر قربانی خطای بغاست. پشت سر هر نویسنده ی موفق میتوانی صد نویسنده دیگر را پیدا کنی که کتابهایشان هرگز به فروش نمیرسد. پشت سر آنها هم صد نویسنده دیگر هست که ناشری پیدا نکردند. پشت سر آنها هم باز صد نفر دیگر که دستنوشته های ناتمامشان روی تاقچه خاک می‌خورد و پشت سر آنها هم باز صد نفر دیگر هست که رؤیای این را دارند که روزی کتابی بنویسند. با این حال فقط از نویسندگان موفق می شنوی. و نمی توانید تشخیص بدهی احتمال موفقیت ادبی چقدر کم است در مورد اکاسان، مؤسسان شرکت، هنرمندان، ورزشکاران، معماران، برندگان جایزه نوبل، مجریهای تلویزیونی و ملکه های زیبایی نیز داستان بر همین منبال است رسانه ها علاقه ای به نبش قبر در قبرستان افراد ناموفق ندارند و این اصلا کار آنها نیست برای اجتناب از خطای بقا باید این نقش قبل را خودت انجام بدهی. زمانی که پول و ریسک در میان باشد با خطای بقا مواجه میشوی. فرض کن دوستت شرکت جدیدی راه می اندازد. تو هم جز سرمایه گذاران احتمالی هستی و فکر می کنی فرصت خوبی نصیبت شده. شرکتی که اگر خوشانس باشی می تواند گوگل بعدی باشد. اما واقعیت چیست؟ محتملترین سناریو نرسیدن این شرکت حتی به خط شروع است. دومین نتیجه محتمل هم ورشکستگی ظرف مدت سه سال است. از بین شرکت‌هایی که در سه سال اول دوام میآورند آورند، بیشترشان هرگز بیش از ده کارمند نداشتند. پس این یعنی هیچ وقت نباید پولی را که با زحمت به دست ای به خطر بیندازی. نه و اما باید متوجه باشی خطای بقا در کار است و مثل خورد شیشه بر سر راه موفقیت قرار دارد. مثلا متوسط شاخص صنعتی داف جونز را در نظر بگیر. از شرکت هایی تشکیل شده که از مشکلات جان سالم به دربارده هند. شرکت های کوچک و شکست وارد بازار بورس نمی شوند. با این حال این شاخص نمایانگر معاملات تجاری است. شاخص بورس نشاندهنده ی وضعیت اقتصادی یک کشور نیست. همینطور که رسانه ها از تمام موسیقیدان ها گزارش تهیه نمی کنند. تعداد زیاد کتاب‌ها و مربیان موفق هم باید تو را بدبین کند. افراد ناموفق درباره ناکامی های خود نه کتاب می و نه سخنرانی می کنند. حتهای بقا به خصوص وقتی عضوی از تیم برنده باشی میتواند بسیار مخرب باشد حتی اگر موفقیت تو ناشی از تصادف محض باشد شباهت هایی با سایر تیم های برنده پیدا میکنی که وسوسه میشوی از اینها به عنوان عوامل موفقیت یاد کنی اما اگر سری به گورستان افراد و شرکت های ناموفق بزنی متوجه خواهی شد که ساکنان آنها هم خیلی از خصوصیاتی را داشته اند که از علل موفقیت تو بودند. اگر چند دانشمند یک پدیده خالص را بررسی کنند، برخی از این بررسی ها به صورت کاملا تصادفی نتایجی را ارائه می دهند که از نظر آماری معنا دارند. مثلا رابطه بین مصرف نوشیدنی قرمز و امید به زندگی بالا، ناگهان توجه زیادی به چنین مطالعاتی می شود و این پژوهش ها محبوب می شوند در حالی که غلط هستند. در نتیجه تو با گزارش هایی که نتایجی به ظاهر خسته کننده اما صحیح دارند مواجه نخواهی شد. خطای بقا یعنی افراد دایی احتمال موفقیت خود را زیاد از حد تخمین بزنند. با سر زدن به قبرستان پروژه ها، سرمایه ها و شغل هایی که در زمانی بسیار امیدوار کننده به نظر می رسید، در برابر این خطا موزه بگیر. قدم زدن در این قبرستان ناخوشایند، اما برای شفاف شدن ذهنت لازم است. 2. آیا دانشگاه هاروارد شما را با تر جلوه می دهد؟ توهم بدن شناگر نسیم طالب، مقال نویس و تاجر تصمیم گرفت فکری به حال چند کیلوگرم اضافه وزنی بکند که با خود این طرف و اون طرف می برد. او به چندین ورزش فکر می کرد. اما دونده ها استخانی و غمگین به نظر می رسیدند. بدنساز ها پهن و ابله و بازیکنان تنیس طبقه نیمه مرفه جامعه. اما شناگرها با آن بدنهای خوش ترکیب و خطوط ازولانی به نظر او جذاب می رسیدند. او تصمیم گرفت به استخری در محلش برود و هفته ای دو بار آنجا تمرین کند. کمی بعد متوجه شد تسلیم یک توهم شده. شناگران حرفه‌ای به این خاطر که با شدت تمرین می کنند بدنهایشان زیبا نمی شود. بلکه به خاطر اندام مناسبشان است که شناگران خوبی میشوند. فرم کلی بدن آنها یکی از عوامل انتخابشان است نه نتیجه فعالیت‌های ورزشیشان. به همین ترتیب مدل‌های زن در تبلیغات لوازم آرایشی شرکت می‌کنند و به همین خاطر خیلی دیگر از خانومها گمان می‌کنند به دلیل استفاده از این است که آنها زیبا شدهاند اما این لوازم آرایش نیست که آنها را شبیه مدلها ها کرده. خیلی ساده است. مدلها ها جذاب به دنیا میآیند و تنها به همین دلیل است که از آنها در تبلیغات استفاده می شود. در مورد شناگرها هم همین قضیه صدق می کند. زیبایی یک عامل انتخاب است نه نتیجه آن. هرگاه ما عوامل انتخاب را با نتایج آن اشتباه می‌گیریم، طعمه چیزی می‌شویم که نسیم طالب به آن توهم بدن شناگر می‌گوید. بدون این توهم نیمی از کمپین تبلیغاتی از کار خواهند افتاد. اما این خطا به اصطوخان گونه مخروطی شکل و سینه ازولانی محدود نمی شود. مثلا هاروارد به عنوان یکی از برترین دانشگاه های جهان مطرح است. بسیاری از افراد فوق موفق در آنجا تحصیل کردند. آیا این بدان معناست که هاروارد مؤسسه خوبی است؟ ما نمی‌دانیم. ما نمی‌دانیم. شاید دانشگاه افتضاحی باشد و صرفاً نخبه‌ترین دانشجوهای موجود را جذب می‌کند. من در دانشگاه سندگال نسویس با این پدیده مواجه شدم. گفته می شود این دانشگاه یکی از ده دانشکده برتر اقتصادی اروپا اما درس هایی که در آنجا ارائه می شد البته این موضوع مربوط به 25 سال قبل است درس هایی که در آنجا ارائه می شد بسیار متوسط بودند با وجود این بسیاری از فارغ و های آنجا افرادی موفق بودند دلیل پشت این قضیه نامعلوم است ممکن است به خاطر آب و هوای دره باریک یا حتی غذای کافتریا باشد اما به احتمال زیاد به علت گزینش سختگیرانه دانشگاه است در سرتاسر سر دنیا دانشکده های MBA ای متقاضیان خود را با آمارهایی مربوط به درآمد آنها در آینده جزب می میکنند قرار است شخص را متقاعد کند نرخ بالای شهریه دانشگاه پس از یک بازه زمانی کوتاه باز خواهد گشت خیلی از دانشجویان آینده نگر ازثیر این شیوه می‌شوند. منظور من این نیست که دانشکده ها در آمارها دست میبرند. اما گفته های آنها را نباید تمام و کمال پذیرفت. به این خاطر که کسانی که دنبال MBA میروند با دیگران متفاوتند. اختلاف میزان درآمد بین این گروه و دیگران از دلایل متعددی ناشی می شود که ارتباطی با خود مدرک MBA ندارد. یک بار دیگر می بینیم که توهم بدن شناگر وارد کار شده. عامل انتخاب با نتیجه اشتباه گرفته شده است. از این رو اگر به فکر ادامه تحصیل هستی دنبال دلایلی غیر از چک حقوقت باش. وقتی از افرادی که از زندگی خود راضی‌اند درباره رمز خوشبختیشان سآل می می‌کنم معمولاً پاسخ‌هایی از قبیل باید به جای نیمه خالی به نیمه پر لیوان نگاه کنی می‌شنوم انگار اصلا این افراد متوجه نیستند که راضی به دنیا آمدند و گویی حالا تمایل دارند نکات مثبت هر چیزی را ببینند آنها متوجه نیستند که طبق بسیاری از تحقیقات مثل پژوهش دون گیلبرت از دانشگاه هاروارد شادمانی به شدت به ویژگی شخصیتی که در طول زندگی انسان ثابت میمانند مربوط می شود. یا آنگونه که لیکن و تلگن دو دانشمند علوم اجتماعی عنوان می کنند، تلاش برای شادمان بودن درست مثل تلاش در جهت بلند شدن بیهوده است، از این رو توهم بدن شناگر نوعی خودفریبی است. وقتی این افراد مثبت نگر کتاب های را می نویسند، این توهم می تواند به آنها خیانت کند. به همین علت مهم است از این پندها و توصیههای های نویسندگان کتاب های دوری کنیم. برای میلیاردها نفر احتمالا این نصیحتها سودمند نخواهند بود، اما از آنجا که افراد غمگین کتاب‌های خودآموز نویسند، این حقیقت مخفی میماند. در نتیجه هر وقت ترغیب میشوی توان خود را صرف برخی کارها کنی حواست را جمع کن. از شکم شش تکه و ظاهر آراسته و درآمد بالا گرفته تا عمر طولانی و یک رفتار به خصوص و شادمانی ممکن است در دوام توهم بدن شناگر بیفتی قبل از اینکه تصمیم بگیری کار را شروع کنی به آینه نگاه کن و درباره چیزی که میبینی با خودت صادق باش چرا ابرها را به های مختلف میبینی؟ توهم دستبندی سال 1957 فریدنیش یورگنسن خواننده سوئدی اپرا ضبط صوتی خرید تا صدای خود را ضبط کند. وقتی به صداهای ضبط شده گوش می کرد، چیزهای عجیب و غریبی می شنید. نجواهایی که مثل یک پیغام ماورا و طبیعی بودند. چند سال بعد او صدای پرنده ها را ضبط کرد. این بار صدای مادر مرحومش را در پس زمینه می شنید که به او می گفت فرید، فرید کوچولوی من، صدای منو را می من مادرتم. این صدا کار خودش را کرد. یورگنسن زندگی خود را تغییر داد و زمانش را صرف ارتباط با مردگان با کمک ضبط صوت کرد. سال 1994 دایان دایسلر از فلوریدا نیز یک تجربه طبیعی دیگر داشت. وقتی یک ورق نان تست را گاز زد و آن را در بشخاب گذاشت، چهره مریم مقدس را در آن دید. فوراً دست از خوردن کشید و این پیام مقدس را در یک ظرف پلاستیکی گذاشت. نوامبر 2004 این اسنک حفاظت شده را در ایبی به هراج گذاشت. نان ساده او برایش 28 هزار دلار درآمد داشت. سال 1978 زنی از نیومکسیکو تجربه مشابهی داشت. نقطه های سیاه روی نان زورت مکزیکیش شبیه چهره مسیح بودند. روزنامه‌ها سراغ این داستان رفتند و هزاران نفر به نیومکزیکو ریختند تا نمونه خوراکی منجیشان را ملاقات کنند. دو سال قبل از آن، یعنی در 1976، مدارپیمای سفینه فضایی وایکینگ از یک مجموعه سنگ عکسی گرفته بود که از بالا شبیه صورت انسان بودند. صورت در مریخ تیترهای زیادی را در سرتاسر سر جهان به خود اختصاص داد. و تو آیا تا به حال یک صورت را در بین ابرها دیده ای یا شکل کلی حیوانات را در یک سنگ مشاهده کرده ای البته کاملا هم طبیعی است مغز انسان به دنبال الگوها و قوانین است در واقع آن را یک قدم به جلو می برد اگر هیچ الگوی خاصی پیدا نکند از خودش یکی ابداع می کند هرچه علامت دریافتی غیر متمرکز تر باشد مانند صدای پس زمینه یک زبط سود راحتتر می شود نهفته را در آن پیدا کرد. 25 سال پس از کشف صورت در مریخ، کاوشگر جهانی مریخ تصاویر شفاف و واضحی از آن مجموعه سنگ را ارسال کرد. انگار آن توهم شباهت به صورت انسان به کلی نابود شده بود. این مثال جالب باعث می شوند فکر کنیم خطای دست بندی بی خطر است، اما این چنین نیست. بازارهای اقتصادی را در نظر بگیرید که در آن سیل اطلاعات هر لحظه جابجا میشوند. یکی از دوستان من در حالی که تا بناگوش داشت میخندید، به من گفت الگویی در این دریای اطلاعات پیدا کرده است. اگر درصد تغییر داف جونس را در درصد تغییرات قیمت نفت ضرب کنی، میزان تغییر قیمت طلا را در روز آینده به دست میآوری. به بیان دیگر اگر قیمت سهام و نفت با همدیگر افت یا صعود کنند قیمت نیز پس فردای آن روز افزایش خواهد یافت. نظریه او تا چندین هفته خوب کار میکرد. تا اینکه شروع کرد به سرمایه گذاری کلان روی این حدس خودش و دست آخر تمام سرمایهش را به باد داد. او یک الگو پیدا کرده بود اما در حقیقت هیچ الگویی وجود نداشت. توماس گیلوویچ استاد روانشناسی از صدها نفر این سوال را کرد بیشتر افراد نمیخواستند باور کنند این دامنه کاملا تصادفی است آنها فکر می کردن باید قاعده ای پشت این حروف باشد در طول جنگ جهانی دوم آلمانی ها لندن را بمباران کردند در کنار دیگر مهمات آنها از مشکهاي وی 1 نیز استفاده میکردند که یک جور پهباد خود هدایت شونده بود. لندانیها بعد از هر حمله با دقت روی نقشه نقاط هر حمله را بررسی میکردند و وحشذده میشدند. آنها فکر میکردند که یک الگو پیدا کردند و نظریههای خود را درباره این که کدام نقطه شهر از همه است ارائه میدادند. اما پس از جنگ بررسی های آماری نشان داد توضیع آنها کاملا تصادفی بوده است. امروزه مشخص است که چرا؟ سیستم هدایت V1 بسیار بیدقت بود. در نتیجه وقتی میخواهیم یک الگو را کشف کنیم بیش از حد حساسیم. کمی بدبینی به کار اضافه کن. اگر فکر میکنی الگویی را کشف کرده ای، اول فرض کن کاملا اتفاقی بوده، اگر فکر می کنی الگوی خیلی خوبی داری، یک ریاضیدان پیدا کن و بگو از نظر آماری تحلیلش کند. اگر قسمت های برشته نانت شبیه چهره مسیح شده، از خودت بپرس اگر او واقعا میخواهد خودش را نمایان کند. چرا در میدان تایمز یا دفتر سی این کار را نمی کند؟ چهار اگر 50 میلیون نفر چیز احمقان بگویند آن چیز کماکان احمقانه است تأیید اجتماعی در مسیر یک کنسرت سر یک چهارراه با گروهی از آدمها مواجه میشوی که همه به آسمان خیره شدند بدون اینکه فکر کنی تو هم به بالا ظل میزنی چرا؟ به دلیل تأیید اجتماعی وسط کنسرت، زمانی که تکنواز نواز هنرنماییش را به نمایش میگذارد یک نفر شروع به کف زدن می کند و ناگهان همه حضار با او همراه می شوند. و تو هم همینطور چرا؟ به دلیل تایید اجتماعی بعد از کنسرت به رختکن میرو تا کتت را برداری. می‌بینی مردم چگونه سکه به عنوان انعام در بشخاب میگذارند؟ هرچند هزینه خدمات در پول بلیت لحاظ شده چه کار می کنی؟ احتمالا تو هم انعام خواهی داد. تعیید اجتماعی که گاهی سختگیرانه از آن به عنوان غریزه جمعگرایی یاد می شود، تأکید دارد افراد وقتی مانند بقیه عمل می کنند که احساس کنند رفتارشان درست است. به عبارت دیگر، هرچه تعداد بیشتری از مردم عقیده خاصی را دنبال کنند، ما آن عقیده را بهتر یا درستتر می پنداریم. هرچه تعداد افرادی که رفتار خاصی را بروز می دهند بیشتر باشد، این رفتار از سوی دیگران مناسبتر ارزیابی می شود. البته که این امر مزهک است. تعیید اجتماعی عامل اصلی ایجاد حباب و نگرانی در بازار بورس است. آن را در مد تکنیک های مدیریتی، سرگرمیها، مذهب و رژیم های غذایی تواندید تایید اجتماعی می تواند مانند زمانی که اعضای فرقه‌های مذهبی دست به خودکشی دست جمعی می‌زنند تمام فرهنگ‌ها را زمینگیر کند. آزمایشی ساده که در دهی پنجاه به همت سالومون اش روانشناس مشهور انجام شد ثابت کرد که چگونه فشار جمعی می‌تواند شعور انسان را تحت تأثیر قرار بدهد. به یک شخص یک خط روی کاغذ نشان داده می شود که کنار آن سه خط دیگر با شماره های یک، دو و سه بودند. یکی کتاهتر، یکی بلندتر و دیگری دقیقا هم ی خط اصلی. آن فرد باید مشخص می کرد کدام یک از آن سه خط با خط اصلی مطابقت دارد. اگر آن شخص در اتاق تنها باشد، پاسخ صحیح می دهد و عجیب هم نیست، چرا که کار واقعا ساده ای است حالا پنج نفر دیگر وارد اتاق می شوند و شخص تحت آزمایش نمی داند که آنها نقش بازی می کنند آنها یکی پس از دیگری پاسخ غلط می دهند و با اینکه واضح است جواب صحیح شماره 3 است شماره یک را انتخاب می کنند. بعد نوبت به شخص مورد نظر میرسد در یک سوم موارد او هم برای اینکه پاسخش را با پاسخ دیگران هم خوان کند جواب اشتباه می دهد. اما چرا این گونه عمل می کنیم؟ خب، در گذشته دنبال روی از بقیه راهکار مناسبی بود برای بقا. فرض کن که پنجاه هزار سال قبل با دوستان شکارچی خودت برای گشتن به سرنگتی، دشتی پهناور در شمال تانزانیا که دارای گونه های مختلف پستاندار است رفته بودی. ناگهان دوستانت فرار می کردند. تو در آن لحظه چه کار می کردی؟ آیا همونجا می غرق فکر می شدی و سبکسنگی اکسنگی می کردی که آیا چیزی که به آن نگاه می کنی شیر است یا چیزی شبیه شیر است؟ که در واقع حیوان بیخطری است که میتوانست منبع پروتئین مناسبی برایت باشد. خیر، تو هم به سرعت دنبال دوستانت میدویدی. بعدن، وقتی احساس امنیت میکردی، میتوانستی به اینکه آن شیر در واقع چه چیزی بوده است، فکر کنی. کسانی که متفاوت با گروه رفتار میکردند، که مطمئنم تعدادی چنین بودند، از چرخه حیات خارج میشدند، ما نوادگان بیواسطه یک کسانی هستیم که از رفتار دیگران پیروی میکردند این نمونه آنچنان عمیق در وجود ما ریشه دوانده که امروز هم از آن استفاده میکنیم حتی در مواقعی که قرار نیست کمکی به زنده ماندن ما بکند که در اکثر اوقات هم همینطور است فقط در برخی شرایط معدود است که تایید اجتماعی مفید واقع می شود. مثلا اگر در شهری خارجی گرست نشوی و رستوران خوبی را نشناسی، منطقی است که رستورانی را انتخاب کنی که پر از افراد محلی باشد. به عبارت دیگر تو از رفتار محلی ها پیروی کرده ای. در برنامه های گفتگو محور و تنز، با گذاشتن صدای زبط شده خنده در لحظات مهم و تحریک مخاطبان برای خندیدن از تعیید اجتماعی استفاده می شود. یکی از تأثیرگزارترین و البته پر موارد این پدیده، سخنرانی معروف جوزف گوبلز وزیر تبلیغات نازیها در سال 1943 در برابر هزار پرت تعداد بود. زمانی که اوضاع جنگ برای آلمان بد و بدتر میشد، او از هزار پرسید آیا خواهان یک جنگ تمام ایارید؟ در صورت لزوم آیا خواهان جنگی تمام عیارتر و افراتیتر از آن چیزی که امروز می توانید تصور کنید هستید جمعیت فریاد کشید اگر از هر یک از حاضران جداگانه و به طور ناشناص سوال می شد احتمالاً هیچ کس به چنین پیشنهاد احمقانه پاسخ مثبت نمی داد صنعت تبلیغات نیز از ضعف ما در قبال تایید اجتماعی حسابی استفاده می کند در مواردی که وضعیت نامشخص باشد، این قضیه خوب کار می کند. مثل تصمیمگیری بین انواع اتومبیل‌ها، محصولات نظافتی، محصولات زیبایی و غیره که هیچ مزایا و معایب آشکاری نسبت به هم ندارند و یا جاهایی که افرادی مثل من و شما ظاهر می شوند. بنابراین، هر وقت یک شرکت ادعا کرد که محصولاتش به خاطر شهرت بیشتر بهترند بدبین باش. چرا یک محصول صرفاً به خاطر اینکه بیشتر به فروش میرسد بهتر باشد و جمله حکیمانه سام رصد معام را به خاطر بسپار که اگر پنجاه میلیون نفر چیز احمقانه ای بگویند آن چیز کماکان احمقانه است